0: Damián llega a consulta puntual, como todos los miércoles. Prende la cámara y lo veo al otro lado de la pantalla. Hoy se lo ve súper entusiasmado. Empieza la sesión diciéndome. Marina, no sabes, me enamoré. Me enamoré de una persona que nunca vi ni toqué. Ella está en Australia, a unos 14.000 kilómetros de distancia. Venimos hablando hace semanas. La verdad, no te lo había contado porque me pareció una tontería, un juego. Pero cada vez es más serio. Hablamos todos los días, todo el tiempo, literalmente. Me encanta. Siento que la conozco mucho. Me encanta su sentido del humor. Tenemos conversaciones muy largas y muy profundas, como no había tenido con nadie en un montón de tiempo. De horas, ¿eh? Hablamos de todo, todo, todo. De mis miedos, de sus miedos, de nuestras familias, de lo que sentimos en nuestros trabajos, de qué queremos hacer con nuestras vidas, del sentido de nuestra existencia. Hablamos de filosofía, de arte, de música, de sustentabilidad, de ecología. Es increíble. ¿Viste cuando a alguien le interesa exactamente lo mismo que a vos? ¿Y realmente podés como fluir con esa persona? No sé. No me la creo que alguien me haga sentir así a través de una pantalla. ¿Te imaginas cuando nos veamos? La quiero ir a ver. Me gustaría ir a Australia. Ya estoy planificando un viaje. Quizás yo vaya a Sydney o capaz la invite a que venga ella a México. Yo sé que ella vale todo mi esfuerzo. Te juro que no puedo más de amor. Las relaciones a distancia son cada vez más y más comunes. Las redes masivas de comunicación nos permiten otro tipo de contacto, que hace mucho más posible de imaginar relaciones con personas que están a miles de kilómetros de distancia o incluso personas que no hemos conocido físicamente, pero sí a través de las redes. ¿por qué nos someteríamos a nosotros mismos a esta tortura de extrañar a la persona que más amamos todos los días? ¿Por qué elegiríamos mantener un vínculo a distancia si podríamos dejarlo ir y ser felices en nuestro aquí y ahora con alguien que tenemos cerca? ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones. No todo es oscuridad cuando hablamos de relaciones a distancia, ni tampoco brillo y felicidad total. Puede haber un poco de ambas, o un exceso de una o de la otra. Eso va a depender de vos y de la otra persona, como en toda relación va. Hoy vamos a explorar algunos aprendizajes sobre las relaciones a distancia que creo que pueden serte de mucha utilidad. Tanto si estás en una relación a distancia en este momento, o si estuviste, o si conoces a alguien que la está atravesando en este momento, que de hecho podés compartirle este episodio. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. ¿Cómo podemos mantener una relación a distancia de manera saludable? Antes de ir con el episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal que te llega todos los sábados con contenido de mucho valor y además es completamente gratis. Yo suelo tomarme un momento los sábados para leerlo y escuchar el episodio recomendado, bajar la mini guía sugerida o leer el artículo de la semana. Es como mi momento del fin de semana para mí y solo para mí. Si querés, podés hacer lo mismo. Te lo súper recomiendo. Ahora sí, vamos con el episodio. El fenómeno masivo de las relaciones a distancia es relativamente nuevo. Antes de la existencia del internet o de las comunicaciones, hacerlo era mucho más complejo y solo pasaba muy de vez en cuando por alguna rara condición. Muy poca gente llegaba a tener relaciones a distancia. Las relaciones eran cara a cara, cercanas físicamente. Hoy las nuevas tecnologías nos permiten sostener relaciones a larga distancia por tiempos prolongados. Claro que, cuán sanas o cuán dañinas sean, va a depender de cómo nos manejemos. Y de eso quiero hablarte hoy. Vamos a empezar con algunas recomendaciones para estar en una relación a distancia. Primero, para que funcione, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Esto quiere decir que ambas personas tienen que tener en claro lo que implica estar juntos a distancia y aceptarlo. Es imposible de sostener cuando solamente una parte está de acuerdo y la otra no. Es decir, eso tiene que ser hablado y de mutuo acuerdo. Tiene que haber un tiempo límite a la distancia. Es decir, un tiempo en el que nos vamos a encontrar. Si no hay un tiempo límite en el que las dos personas sabemos que vamos a vivir cerca o a vernos nuevamente... Evitar una relación a distancia puede ahorrarte mucho dolor a futuro. Es muy complejo cuando no hay un horizonte de tiempo a donde mirar para que la esperanza de vernos y de vivir juntos o de vivir en el mismo lugar sea el motor que enciende a la relación. La incertidumbre del no sé cuándo nos vamos a volver a ver puede realmente matar al amor. Incluso en las relaciones en las que hay muchísimo amor. Por el contrario, si sí, la distancia es prácticamente definitiva, es decir, que nos separamos y vamos a vivir a lugares diferentes y la verdad es que no hay un horizonte, es decir, definitivamente uno se muda a un lugar, la otra persona a otro lugar, probablemente la pareja no tenga mucho futuro. La única forma de retomar la pareja en un caso así es que nos juntemos y empecemos una nueva vida en otro lugar, pero si ambas partes viven separadas de manera permanente, antes o después, la llama del amor quizás se apague. Claro que no digo que siempre sea así, pero sí es lo que sucede en la mayoría de los casos. Otra recomendación es que establezcas un plan de visitas siempre que sea posible. Una organización en la que ambos miembros de la pareja puedan verse y reencontrarse. Es preferible que estas visitas sean frecuentes y no muy espaciadas en el tiempo. Requiere mucha creatividad. Los vínculos a distancia necesitan que seas ocurrente, imaginativo, imaginativa. Un desayuno sorpresa, una cartita física con perfume que le recuerde a vos, un regalo enviado a su casa. Miles de ideas para sorprender a la otra persona o para formar parte de su día a día suelen ser necesarias cuando no estamos presentes físicamente. Y hay que estar dispuestos a ello. Otra recomendación es que seamos capaces de comunicar lo que no está tan bien en nuestras vidas. Si estás o estuviste en una relación a distancia, vas a entender de lo que te hablo. Como pasamos un tiempo limitado con nuestra pareja, cada vez que nos encontramos queremos hablar solamente de lo lindo de la vida, de nuestros logros, queremos disfrutar a full, no queremos que nada arruine ese momento. Entonces, claro, no hablamos de nuestros problemas cotidianos, que al fin y al cabo son los que constituyen gran parte de nuestra vida. Es con lo que luchamos todos los días, es el motor que nos mueve a resolver, a progresar. Si no podemos poner en palabras eso que duele, que molesta, que hace daño en lo cotidiano la relación quizás se vuelve un poco superficial. Está bien dedicarnos al disfrute, pero tenemos que hacer espacio para los dolores también, para que la pareja no se vuelva un lugar como para escapar de la propia vida, sino todo lo contrario, alguien con quien compartirla por completo, ¿no? Con todo, con lo lindo y lo feo, porque de eso se trata cualquier vínculo de amor, ¿no? Es fundamental la honestidad. Comunicar... Cuando esta relación nos encanta, y nos hace muy bien. O cuando ya no, ya no te hace bien. Cuando necesitas que estén juntos en el mismo lugar o preferís dejarlo ir. Cuando ya no podés más. Cuando en vez de hacerte feliz, este vínculo te hace mal. Porque lo extrañas, porque necesitas que comparta tu día a día. Incluso aunque haya muchísimo amor. Es necesario que ambas personas sepan lo que siente el otro para tomar decisiones en conjunto. Y si una de las partes no lo soporta más, pensar en la posibilidad de o modificar el estado del vínculo o vivir más cerca o dejarse ir es algo que tiene que ser hablado y negociado. Siempre que una situación no nos gusta, tenemos tres caminos, digo yo. <ríe> Uno es que nos quedamos como estamos, pero aceptamos el sufrimiento que eso trae. Dos, es que intentamos cambiar algo de la situación. Y tres, nos vamos. Acá, llegado el caso de que la otra persona nos plantee que no le hace bien esta distancia, o seas vos mismo quien está cansado, cansada, vamos a tener que sentarnos a hablar y tomar una decisión. Y atente con esto. Se vale decir, no quiero más esto. No es una lucha en la que estamos jugando a ver quién aguanta más. Si la distancia hace mal, tenés derecho a plantearlo. La próxima recomendación es una palabra. Confianza. Es la clave fundamental de éxito de cualquier pareja, pero cuando hablamos de relaciones a distancia, aún más. Tenés que poder confiar plenamente en tu pareja. Es muy difícil si no. ¿Qué cosas te hacen sentir segura, seguro? Pedilas. ¿Qué cosas te hacen sentir inseguro, insegura? Hablalas, negocialas, aunque parezcan una pavada. Una paciente una vez me dijo que a ella le hacía sentir muy insegura cuando su pareja se iba con determinadas personas y no le mandaba ni un solo mensaje en todo el día. Fue clave que ellos hablaran del tema y negociaran si él estaba de acuerdo en hacerlo que a ella le hacía sentir más segura que él se acordara de ella al menos una vez ese día mandándole un mensajito. Cuando pudieron ajustar esto, ella se sintió mucho más calma, mucho más segura. Este tipo de negociaciones son chiquitas y cotidianas, pero son la clave para la sensación de seguridad de las dos personas. Ahora quiero regalarte algunas claves que aprendí en una relación que tuve a distancia 1. Tenés que conocer muy bien tus heridas si hay heridas de abandono de rechazo que cuesta aún soportar una relación a distancia se puede volver insufrible, realmente puede ser un martirio acá te recomiendo que te conozcas detenete a pensar si esto de estar a distancia te va a tocar la herida haciéndola sangrar en mi caso, esta relación a distancia que tuve reabrió muchas de mis inseguridades. Fue horrible. De repente me había convertido en la persona más celosa del planeta. Conocí esa parte mía que era capaz de hacer berrinches, enojarse y pelear por cualquier situación que no le gustaba. La verdad es que conocí muchas partes mías que no conocía y que había negado toda mi vida. Cuando miro para atrás, pienso que quizás aún no estaba lista para esa dinámica de relación a distancia, pero definitivamente me enseñó mucho sobre mí. Por eso, si te toca una herida y no podés aún meterte a sanarla, quizás mmm, sería mejor que no te embarques en esta aventura de tener un amor a distancia. O sí, embarcate, pero procura mmm, tomar cartas en el asunto para sanar esa herida en el mientras tanto o antes. Otra clave que aprendí es que puede que sientas que tu corazón está dividido. Es decir, entre tu pareja que está en otro lado y tu vida cotidiana. Con tus amigos, amigas, trabajo, familia o lo que sea que tengas en el lugar en el que estás viviendo. Puede sentirse como que hay dos partes que son difíciles de reconciliar. Tu vida por un lado, tu amor por el otro. En mi caso, mi pareja a distancia ni siquiera hablaba español, entonces la brecha era aún más grande. La comunicación era complicadísima, se me hacía muy difícil unir ambos mundos. Pareja y vida personal estaban separadas y a veces eran irreconciliables. Entonces, muchas veces tenemos que saber que, bueno, primero... Vamos a tener que entender que ambas partes valiosas para nosotros van a estar separadas y poder tolerarlo. Y después, trabajar mucho para lograr que esas dos partes convivan y se unan. Otra clave que aprendí es que es necesario saber soportar montañas rusas emocionales. Y realmente ser honesta con vos y preguntarte si podés lidiar con ellas. Yo recuerdo que sentía muchísima euforia y alegría cuando faltaban pocos días para ver a mi ex amor y muchísima tristeza y una angustia hiperprofunda en cada despedida. Cada vez que nos alejábamos, yo me quedaba como destrozada hasta que quizás, bueno, dos o tres días después podía volver a retomar mi vida cotidiana. Pero todo esto implicaba un desgaste psíquico muy grande Tenés que saber que eso va a suceder y elegir aguantar estos sub y bajas emocionales bastante bruscos. Otra clave que aprendí es que tenemos que poder sostener ciertas condiciones materiales, concretas. Tener una relación a distancia puede ser caro porque hay que invertir en pasajes, por ejemplo. Hay que poder ser dueños de nuestro tiempo. Si trabajamos como para tomarnos unos días del trabajo cada vez que queremos ir a ver a nuestra pareja o que la otra persona tenga la posibilidad de hacerlo. En mi caso pudimos mantener la relación por años porque mi pareja trabajaba en una empresa aérea entonces los vuelos le salían muy baratos y además podía tomarse semanas en medio de los vuelos para venir a visitarme. Pero si esa condición no hubiera estado, hubiera sido, en nuestro caso, bastante difícil de sostener. Por eso, va a haber momentos en los que es posible tener una relación a distancia y otros en los que no. Es muy importante que registres estas limitaciones para no embarcarte en una relación que después no vas a poder sostener. Psicología al desnudo Ahora sí, vamos a la parte práctica de este podcast. Si estás en una relación a distancia, aquí van algunas ideas para mantener las cuatro patitas de la mesa de toda relación sana, que son el amor, la confianza, el compromiso y la sexualidad en su mejor estado. 1. Establece horarios para la comunicación. Es posible que entre los lugares de residencia de las dos personas Existe una gran diferencia horaria. Esto puede dificultar un poco la comunicación. Entonces, la recomendación es que establezcan un horario que les quede cómodo a ambos para hacer llamadas. Puede que uno una de los, las dos tenga que hacer un esfuerzo, por lo que pueden ir cambiando ese horario cada tanto. 2. Innova en los planes a realizar. Todo plan de distancia tiene que ser vía redes sociales mientras no estén en el mismo lugar. Entonces podés tener citas online, una cena, un café, jugar algún juego juntos, ver una película a la vez mientras la comentan. La plataforma, por ejemplo, de Discord para esto, para compartir una película, por ejemplo, es excelente. Lo mismo aplica para la sexualidad. Como recomendación, entonces, podés utilizar la imaginación y contarle a tu pareja lo que harías si estuvieras con ella. Siempre cuanto más detallada sea la explicación, más real se va a sentir. 3. La comunicación lo es todo. En toda relación de pareja, la comunicación es la gran clave, pero en las relaciones a larga distancia es la llave. No hay otra opción. Mucho más que en una relación presencial, porque si estamos cerca, lo físico puede suplir algo de lo comunicacional. Pero en las relaciones a distancia esto no sucede. Por eso, la comunicación tiene que ser clara, honesta y cálida. Si no, la relación se cae. No hay modo de construir un vínculo a distancia sin buena comunicación. El costo a pagar para esto es que debemos aprender a. A comunicar. Una recomendación para que hagas hoy. Proba contarle a tu pareja cómo te sentís hoy, pero de manera honesta. ¿Qué cosas te gustan de su relación? ¿Cuáles no te gustan tanto y te hacen un poco de ruido? ¿Qué cosas te gustaría sostener y cuáles te gustaría cambiar? Intenta encontrar el momento adecuado para tener una charla profunda. Clave número 4 la presencia no significa que la persona necesariamente tiene que estar físicamente presente. Cuando estamos en una relación a distancia, aprendemos a estar presentes incluso a la distancia. Con algún gesto, algún regalito, con una foto, una llamada. ¿Es lo mismo? No, claro que no. Pero sí puede haber presencia incluso en distancias enormes. Podemos involucrar a la otra persona en nuestras vidas cotidianas y permitir ser involucrados en la vida del otro, incluso estando muy lejos. Es una decisión de todos los días, claro, pero se puede. Cuando ponemos energía en un vínculo, realmente podemos sentirnos cerca emocionalmente, incluso estando a miles de kilómetros de distancia física. Una recomendación es, hacer una videollamada con tu pareja? Mientras vas caminando hacia algún lugar habitual, no tiene que ser nada extraordinario. Sencillamente mostrarle algo de tu vida. El autobús en el que te dirigís al trabajo, el lugar en el que vivís, tu barrio, la zona en la que te gusta pasar tus ratos libres, la conversación con algún amigo o amiga que valores y que pueda conocer a tu pareja, aunque esté muy lejos. Cualquier pequeño momento de tu vida cotidiana. Esto hace que las distancias se achiquen y la persona del otro lado pueda percibir tu vida cotidiana. Como ves, no hay reglas universales para estar en pareja a distancia. Pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para mantener el amor, la llama del deseo, el cariño y la confianza con la persona que amamos si estamos lejos físicamente. Algunos episodios complementarios a este Pueden ser el de FOMO, ya que en los vínculos a distancia muchas veces solemos compararnos con las personas que sí están en la cotidianeidad de nuestro amor y puede que suframos mucho por esto. Te recomiendo que vayas a escuchar ese episodio si esto resuena con vos. Es el número 57. O si estás atravesando una ruptura amorosa, podés escuchar el episodio 53. Si los celos son algo cotidiano en tu vínculo de pareja a distancia, te recomiendo escuchar el episodio 23. Y si necesitas conocer cómo negociar responsablemente, podés ir a escuchar el episodio 33 sobre responsabilidad afectiva. No dejes que nadie se entrometa en cómo tiene que ser tu vínculo con otra persona. Elegí vos lo que te hace bien, ya sea a distancia o no. Si este vínculo a distancia te nutre, te hace bien, te genera bienestar, nadie más que vos sabe decidir si sostenerlo o dejarlo ir. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Porque además realmente me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Nos escuchamos la semana que viene. Este episodio contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.